0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит с Анеттой
1: Орловой и догадайтесь, кто у нас в эфире. Анна Орлова, вы будете смеяться. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Мы вот тут решили провести некоторые э, перестановки административные. Я подсидел Вику, подумал, что нам вдвоем будет проще, потому что так две девочки, на ну, одного мальчика нечестно. Пускай а, будет. ну то
2: есть вы избавились от треугольника. Да,
1: да, да, да. Радикально как? подошел да, к этому Да, потому вопросу. что треугольник
2: — это сложная фигура Раз, всегда. Разрубил,
1: разрубил, этот узел. Теперь у нас будет вот практически... Москва-Питер, Питер-Москва. Две точки. А между ними будут уважаемые радиослушатели и слушательницы. И мы э, решили исходить из того, что нам пишут заранее. Э, разумеется, мы будем отвечать на ваши все вопросы, запросы в, в течение эфира. Но вот э, начнем мы с письма, которое пришло накануне к нам. Я, так, что я прочту просто начало этого письма, на это с вашего позволения. Пишет нам э, Марина. Мы будем так называть эту, эту женщину э, 41 года. Значит... Э, Не могу определиться, пишет нам Марина. С мужем вместе 16 лет. Есть дочь 8 лет. Два года назад узнала, что муж постоянно сидит на сайтах знакомств и жалуется на тяжелую судьбу. У него второй брак. Видишь ли, понимания в семье нет. Жена все время пилит и не понимает его. Развелся бы, но жаль, делить построенный вместе дом. Не могу описать словами, каким ударом это для меня стало. Я случайно это узнала. Ну и дальше большое письмо. Но я вот основную... Какую-то там мысль, мне кажется вам Уже прозвучала прозвучало? Да. Мы сейчас постараемся связаться с Мариной Она уже на телефоне, но вот Может быть мы сразу начнем с ней разговор Или вы скажете пару слов просто до... ну, Я
2: думаю, что давайте попробуем, если она да, на телефоне да. Мы как раз сразу же
1: Марина, поговорим. добрый день, вы нас слушаете?
3: Да, да, добрый день, да. я вас
1: слушаю. Здравствуйте, да. ну вот я вас, собственно, соединяю с <смех> Анетой, со специалистами. Нашей.
2: Марина, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. пожалуйста, а, а вот вы говорите о том, что вы узнали, что муж просиживает на сайтах знакомств. А вот по вашему ощущению, два года назад вы об этом узнали. Когда вы ему сказали об этом? Сразу?
3: Нет, я какое-то время, как сказать, я, понимаете, он же был под чужим именем там. я вот когда читала вот эти все подробности, да, то есть я, во-первых, ну, я говорю, я взяла планшет, чтобы посмотреть там свою какую-то информацию, и увидела страничку. И когда человек описывает твою, свою ну, вот мою, его, свою личную жизнь, но, ты слов, другого человека, ты сначала не можешь в это поверить, вот, не можешь поверить, что такое в принципе с тобой может случиться в твоей жизни. И какое-то время я, ну, мне шок. нужно было это пере- да. переварить. Uh-huh. Да, у меня был шок, мне нужно было это переварить. Вот, и телефон. И я Через какое-то время, да, я сказала ему об этом Но не помню, сколько мне понадобилось ну, Два года назад было
2: Но он, конечно, сказал, что это все э, так Просто развлечение
3: Когда когда человек верит один другому Он находит в себе Силы самому себе сказать Что нет, меня не обманывают Нет, это действительно все вот так, как мне говорят Он начал говорить о том, что это Какие-то шпионские э, Шпионские какие-то выход, что
2: это что-то
3: другое, да. А я вот, ну, я же, как сказать, я вот, да,
2: наивная такая достаточно. Вы нормальная, потому что так работает защитный механизм психический. Скажите, пожалуйста, когда вот сейчас, два года прошло, он продолжает это делать или скрывает это? Как, Как динамика развивается в ваших отношениях?
0: Он...
3: Он сказал, что все, я бросил это, я больше, когда я сказала, что нет, этого не может быть, что это ты, вот, а, как я это узнала, я просто еще раз через какое-то время зашла и увидела, что уже под другим именем, но тоже, ну, просто есть же в жизни каждого из нас такие подробности, которые знаем только мы, да, там, У-у-у. кто как, 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 ходил там в школу на собрании, у ну, там, где учатся дети, то есть то, что не могут знать чужие люди, даже просто, даже, с кем ты работаешь. И когда ты читаешь свою жизнь, да, и ты понимаешь, что это вот опять он, ну, уже от а имени другого человека, он по-другому зарегистрировался. И уже, когда я сказала, что нет, все это невозможно, и ну, я сказала, что меня это не устраивает. Я не могу жить человеком, которому я не доверяю. Он сказал, ты знаешь, это вот как бы в моей жизни мало событий, я вот таким образом ну, как бы, заполняю вот, Да, 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 ты типа вот, значит, ты все время нервная, ну, мне действительно у меня. Угу. Меня Большое напряжение. Небольшое. Да, я uh-huh. действительно устаю на работе. Когда я прихожу вечером домой, там, да, вот выжатая я понимаю, что мне надо приготовить, мне надо сделать сорок уроки с ребенком, мне надо то, третье, десятое. То есть я не могу вот это задвинуть и сказать, у меня нет настроения, да, я там в другой раз.
2: А вот сейчас, как раз... на данный момент, что сейчас происходит?
3: Ну, я не знаю, потому что сейчас он просто-напросто поставил на свой планшет пароль, я не могу туда зайти. Но uh-huh. он мне говорит, что нет, все, я вот точно вычеркнул, я не вообще, Но я теперь не верю, понимаете? Uh-huh. Я не верю, потому что э, вот, опять же, вот, э, год назад, летом, я точно так же увидела, что он опять переписывается, и я решила, что Ну как вот, если вдруг будет где-то ситуация, там у него есть там сестра, с которой он в очень близких отношениях, я очень боюсь за свою безопасность, в том смысле, что если на меня начнутся нападки, там типа Вот ты, там, ты не все делаешь, то там может быть ты плохая или нет. Я должна, я должна уже начинает, ну голос сразу наступать, Я дело, может быть, не очень хорошо, я подстрахуюсь. Я взяла, скопировала на, на, на флешку. Распечатала и подошла к нему и говорю, «Вот, знаешь, у меня такое чувство, что ты опять с кем-то переписываешься». Он говорит, «Да нет, чего ты села, ты что?» Говорю, «Поклянись, здоровье мамы. Мама для него очень близкий, родной человек». Он говорит, клянусь. И тогда я достаю просто, знаете, картинно, вот этот дешевый трюк, я достаю, пока ну, ты видишь. Вот я понимаю. Даже здоровье, мама клянешься, а на самом деле... Поэтому это было уже вот год назад. Что сейчас происходит, я понятия вот не знаю. Вот какой
2: у вас постав... вопрос? Как бы вы хотели бы все-таки, чтобы да. вот в рамках нашего разговора, потому что время, конечно, здесь ограничено, да, так да, бы да, это, я да... Я, да. Я, я могу говорить да. долго. да. Да, а поэтому как бы вы хотели бы сформулировать свой запрос к, к нам?
3: Понимаете, вот я умом понимаю, что мы, как люди, в общем, нищие, ну, как большинство людей, вот, наверное, в моем окружении, то есть мы работаем за зарплату, и у меня нет возможности взять и уехать куда-то, да, снять квартиру или купить ее, то есть мы вынуждены жить вместе. Но я понимаю, наверное, вот правильно, разумно воспитывать ребенка, да, но я вот не 40 лет, я хочу, наверное, от жизни еще чего-то, я хочу вставать радостно я хочу просыпаться рядом с человеком которого я люблю доверяю которому понимаете и вот это чувство оно ушло из моей жизни наверное а, я а
2: понимаю, сколько, что а сколько я... лет
1: мужу извините пожалуйста ну, ну
3: около 60.
2: вот вот это ключевая такая фраза да вот Петр, вы задали как раз ключевой такой вопрос. Вы знаете, вот, Марина, что хочется сказать? Конечно, ваш вопрос, он очень такой глобальный, он связан с такими, знаете, как жизненными стратегиями. И это не вопрос совета. Вот дайте мне совет, как поступить в этой ситуации. Вы, в принципе, и как я слышу, для вас безопасность — это самое главное, что должно быть. Когда есть безопасность, то все остальное как-то вот вы можете сами достроить. Вот это доверие, которое тогда было, а сейчас э, вы э, лишились его в той форме, в которой было. Но как бы изнутри вот это вот отсутствие доверия, оно вас э, подтачивает все время. И мне так слышится, я могу, конечно, ошибаться, мне так слышится, что вы настолько провалились вот в эти переживания по поводу э, вот этой переписки. И скорее всего те слова, которые вы там прочли, когда он жаловался, я так слышу очень часто. Мужчины ищут общения виртуального, которое никогда не переходит в реальное вот, общение. Вот я
1: об этом хотел сказать, что мне на мой мой взгляд, к этому можно относиться как к хобби, как к рыбалке, да? Ну вот люди на рыбалку кто-то ходит, кто-то на охоту, кто-то в стакан уходит, что называется, ну, да? Я понимаю, что это я сейчас... Мужская
2: страна, Петр, да, ты да. С мужской Но стороны? Ну да,
1: да, да. Нет, просто там, мне кажется, что, ну, если это не перерастает ни во что, я так понимаю, что ни во что серьезно это не переросло за все эти годы, ну, пускай вот. так. Это, знаете, как вот... Ну что там, грехота таить Ну раз какие-нибудь командировочные, раз и смотрят там в номере там, Какую-нибудь парнушку там, типа, да Ну так у них как-то выход такой Все, Всех не устраивает своя жизнь Его тоже, наверное, не устраивает Всем кажется, что их недолюбили, что их не понимают Что их, не знаю, это мое мнение Может быть, как это это отпустить? Мне кажется,
2: что отпустить здесь будет, наверное, не так так просто, потому что вся жизнь прошла. Я единственное, что хочу сказать, что очень часто, очень часто э, так получается, что когда мужчина входит в в некий такой э, период инволюционный, то есть когда он начинает ощущать, что уже вот-вот-вот, уже время его мужское, оно немножко так отходит. Вот именно в этот период он начинает э, хаотично искать вот это общение с женщинами. Это, во-первых, Марина, вот то, что я слышу. Второй важный момент — когда я читала ваше письмо, я увидела, что в письме вы пишете о том, что он рассказывает, как ему плохо, он жалуется о том, что все трудно, что жена так, в общем, суровая и т.д. и т.п. И я сразу понимаю, что у него нет возможности пойти, допустим, к психологу и поделиться своими переживаниями. И вы сами признаете, что какая-то трудность у вас присутствует, напряжение. И когда вы рассказываете историю, вы как-то так однозначно... Вот мы нищие, вот это... Вот какой-то такой, знаете, какой-то печальность, она присутствует. обреченность Обречённость. Обречённость да. И, наверное любой человек, и неважно, мужчина или это женщина, ему, конечно, хочется услышать что-то, кроме обреченности. И я вот это вот почему-то почувствовала, считала. И вы, такой привычный ваш уклад, такой привычный ваш разговор, он, конечно, э- и для него тоже непрост. И я слышу, что эта переписка для него, вот, вот Петр, как вы думаете, это во, во многом психотерапия. То есть ну, он...
1: конечно, да. Мне кажется, что это, это... Знаете, как все жалуются на работу. Чего-то мне недоплачивают, это да. Вот, да, работа плохая. Да, ну, так впереди... Да другую работу, где тебе будут платить.
2: А он не готов.
1: А нет, на другой работе тоже не готовы переплачивать. То есть вот в чем дело, как мы говорим там, с Антоном Долиной, если тебе не устраивает зарплата, ты тут же найдешь работу, где, где, Но если ты получаешь ту зарплату, которую получаешь, это, видимо, та зарплата, которую ты достоин. Ну, то есть как бы, нету, момент. нету чего-то, где, где на самом деле я сейчас пойду и меня там будут платить, я сейчас есть женщина, которая меня будет любить там типа, да, я сейчас пойду как известная актриса, я знаю, она мне подмигнула. Этого Но нет. как и, бы. И, то есть, и не... я даже
2: знаю, что думаю, мне кажется, что он и не хочет никуда идти. Вот это ну, ключевое, конечно. потому да, что да, то, да. что он там им рассказывает, а что ему делать? для того, чтобы с ним поддерживали отношения, конечно, немножко надо приукрасить. По сути дела, эта переписка неприятна. Это очевидно, что это очень э, трудно, драматично, а тем более, когда жена прочла, что он как-то о ней отзывается э, не очень-то лестно. Но э, для самой себя надо, наверное, подумать. Э, либо смотреть на свою жизнь, как на, вот мы нищие, мы никакие, мы вынуждены, Вот это все время ощущение безра- беспросветности, вот как сказала, обреченности. А, другая история, когда все таки есть какие-то глобальные причины, которые вам мешают сделать шаг и я их в письме видела вы написали о том что просто мы не зачитали о том что у мужа больная старая мать за которую он вынужден два раза в день следить и опять же он опять в депрессивном состоянии он опять вынужден заботиться и он видит человека который болеет и это тоже знаете снижает настроение
1: угнетает, угнетает.
2: Конечно, да. и плюс еще момент что вы не можете его оставить потому что у вас есть такие духовные обязательства вам неудобно вам неловко вот здесь наверное вам честно надо с ним поговорить что в принципе вам 41, ему под 60. Это у него мама болеет, и вы его как бы жалеете. Вот, наверное, надо попробовать подумать, можете ли вы установить совместность, в которой вы в нем будете видеть мужчину, а не человека, э, э, который сломал вам жизнь, потому что по вот этой вот э, э, жанре вашего общения и разговора есть ощущение, что вы дома тоже все время недовольны. Либо поговорить с ним об этом э, и что-то изменить, либо, в конце концов, если действительно он вас абсолютно не устраивает, почему вы должны за него проживать, и в конце концов, вы имеете полное право на то, чтобы делать шаги. Но тогда нужно не жаловаться, не тратить свою энергию на то, чтобы говорить, что у меня нет выбора, нет возможности. А тогда хотя бы простроить какую-то стратегию, да, я так не готовы жить, тогда придется что-то менять.
1: Ну, вот, мне кажется, что все-таки не надо бояться, все-таки не в 73-м году живем в коммунальной квартире. Ну, поживите отдельно, но это, есть возможность так устроить. У всех есть такая возможность сейчас. Главное,
2: если ты хочешь
1: да. это сделать, переехать к родственникам. не знаю, это есть такая возможность. Возможно сейчас, я не знаю, придумайте, просто вы не хотите, если вы не хотите, то, может быть, внутренне не готовы к этому, но вы должны, мне кажется, понять в какой-то момент времени, ваша обида, ваше нежелание с этим мириться, она выше того, что, выше ваших сил, тогда нужно просто разряжаться, конечно, потому что это может закончиться очень плохо, либо вы готовы смириться с этим и простить человека, поняв его трудную ситуацию, его кризис жизненный и так далее, мне кажется так. Uh, я сейчас сообщу телефон вам, который uh, значит, uh, у нас работает в течение сегодняшнего эфира. 728-7171, код Москвы-495. Uh, у нас есть смс-портал 5533, Начинается сообщение со слова «Маяк». WhatsApp и Viber 967-103-5533 и группа ВКонтакте. Куча у нас всего есть. Uh, мне вот показалось еще вот, что стоит отметить. Это то, что мы обсуждали еще, кажется, и в Нянетте, uh, никогда не надо лазить в записные книжки, телефоны, вот эти штуки. Потому что... Хорошо. Или так. Может быть и надо, но прежде чем вы это сделаете, вы должны понять, вы готовы как бы с этим дальше жить? То есть Открывая что-то, что не нужно вам открывать, как бы вы должны понимать, что с этим дальше просто так вы жить не сможете, как до, до этого открытия. Да? Поэтому подумайте, готовы ли вы работать с этой ситуацией. Если вы не готовы, лучше не, не смотреть это все.
2: Но дело в том, что, понимаешь, э-э-э, э-э-э, здесь вот тоже тонкий такой момент. Человек, когда туда идет, да. он как. Как вот в том мультике, когда дудочка дует, и дудит, дудочка, и крысы все заходят в море. Когда у человека возникают сомнения, это такое внутреннее колоссальное напряжение, и он не может находиться на месте и самое главное что конечно человек туда идет не за тем чтобы встретиться с той самой страшной информацией Понятно, а затем да. чтобы вроде бы как да. убедиться что все хорошо нет, но чаще нет, всего нет
1: если у тебя есть подозрение я вот сейчас скажу даже если у меня подозрения будут вот я не стану лезть в, в телефон жены это вот но ну, я точно я, знаю я а... знала
2: одного мудрого человека он знаешь что говорил он говорил что я... он, он был дальнобойщиком, он всегда уезжал он говорил я никогда не возвращался домой сразу я приезжал в гараж и звонил жене
1: да, да, и да Для да.
2: меня такой был шок. Мне было там 20 лет. И думала, а как так вот вы? А, вот, а он говорит, а я понимаешь, я очень сильно любил свою жену. Э, и я очень боялся. Вдруг что-то, и я уже после этого не смогу. Да, вот. И делал, я да. как-то это запомнила. Думаю, ну да, наверное, это в принципе... да. Ты, ты говоришь о том, что, наверное, надо бережливо и милосердно относиться и к себе, и к своим отношениям. Потому что если... Не
1: будите спящую собаку. Была такая пьеса в постановке Басова в кино. Помните? Не, не надо... Да. Ну, раскрывать этот ящик. У всех у нас есть какие-то свои, свои тайночки, таймы. какие-то свои слабости, какие-то свои внутренние. Зачем это вот открывать? Если ты э, э, еще раз повторю, не готов с этим работать, потому что потом ты э, то, что называется у э, американцев let's, let's face it, да, ты столкнешься с этим, как бы, да, и тогда ты уже не сможешь сделать, что ты этого не видел.
2: Да, и самое главное, вот. что когда это происходит, то вернуться к тому состоянию, которое было до этого, невозможно. Буквально невозможно, потому что где-то на периферии сознания вот это ощущение, что у твоего близкого человека, кроме тебя есть еще какой-то интерес, и что вообще-то кто-то ему может нравиться. Вообще ситуация любовных треугольников — это всегда страшно токсичная ситуация, потому что люди, mm. э, сами того не понимая, очень часто в них оказываются, просто потому что э, по безответственности или потому что не очень-то задумывались, или не обременены какими-то там принципами. И Им кажется, что... Ну что здесь такого важного? Ну вот просто познакомилась, ну просто пошла кофе попила, ну просто пошла mm. там, э, там... провела время. А потом оказывается, что человек женат глубоко и надежно. Yeah. А она постепенно в это все настолько влилась и буквально провалилась. И Она тонет, потому что он на нее становится значимым. И очень часто бывает, что такие отношения затягиваются годами, они токсичны, и они не для всех травматичны. Особенно для не того партнера, который женат, но при этом есть на стороне истории, а для двух других партнеров.
1: Ну вот был такой фильм, несколько хороших парней, про другой совершенно, там про военную, про, 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 про политику и войну. И там Том Круз говорит, ты а затру, говорит Джеку скажи у правду, и он так сквозь зубы говорит, you can handle the труд ты не сможешь ты не справиться с, правды, ты не да? Сможешь справиться с правдой, да. Вопрос, сможете ли справиться с правдой, когда вы открываете такие вещи. Поэтому подумайте, прежде чем это сделать, э, лишний раз. Может быть, ну его как бы там... Есть вещи, которые вырастают и, и, и ни во что не превращаются и... и как бы проходят мимо тебя. Чего ты не знаешь, mm-hmm. тебя и не убьют. Но я с
2: тобой поспорю, знаешь, в каком смысле. А, безусловно, копаться вот так, это э, точно. Э, можно, mm-hmm. во-первых, заработать э, э, там патологическую ревность, параноидальные черты Фобии, и так да, далее, и но с другой стороны считается, что ревность, нормальная ревность, не, не, не патологическая, адекватная ревность является защитным механизмом любви. Потому что если все-таки человек а, живет с другим человеком и абсолютно не реагирует ни на какие сигналы, например, на то, что муж постоянно там ходит в ванную с телефоном, mm-hmm. или он постоянно там, допустим, п- закрывает табло и кладет телефон э, экраном на, э, на стол, или mm-hmm. он не расстается да. с ним, да, или да. По- то это сигналы. И здесь сказать, что вот я не буду об этом думать, слепая зона, потому что я так э, не буду ни на что обращать внимание, то вероятность того, что ситуация на стороне, если она есть, а если yeah. для тебя человек... Дорог, будет развиваться и углубляться, она же все-таки выше. Поэтому да, да. это такой, знаешь, мне кажется, это очень тонкий такой баланс, и каждый человек вот, он должен опираться на, э, на э, как бы, вот от, от конкретной ситуации. Но иногда приревновать, иногда поставить условия, иногда сказать, что ты не согласна, это очень важно.
1: Да, но мне кажется, вот если я буду что-то подозревать, я довольно аккуратно, э, вот так тактично подойду к жене спрошу. Сволочь, ты что, любовника завела? Вот так вот я ну, ласково, интеллигентно вот. Ну, это прекрасно. Да? Да, мне кажется, знаешь, как Ведь мне,
2: мне кажется, это настолько креативно, потому да, что да, да, в да. такой ситуации ты даже двойное послание. Как ты еще рассказал?
1: Сволочь, ты что, любовника зовут? По любовнику, может быть. А в ну, конце
2: сказать, милая.
1: Дрянь.
2: Милая дрянь. Да.
1: Ты в паспорт свой смотрела лет я сколько? нет, подожди, это
2: запрещенный прием. Почему? Потому что, когда ты такое скажешь, то ты должен знать, что она будет очень быстро искать любовника после этого. Торопливо, торопливо, пока годы позволяют.
1: Она скажет, что ты старый дурак, куда я от тебя уже двину? Ну, вот так и поговорим. Ну,
2: так ты поговоришь, и сразу успокоится твоя, твоя да. подозрительность, да. и ты будешь дальше прекрасно себя чувствовать.
1: Да. Вот, а я скажу: а у меня вот, мол, самая куча всяких молоденьких, вот там, вот я флиртую с Женей на работе. А скажет, да кто у тебя базарится-то, дурака старого?
2: Ну, мне кажется, что это нет. Это все-таки ты сейчас в рамках Стебы говоришь, потому что да. на самом деле, мне кажется, что, что если есть любовь, есть чувство, всегда есть переживания. И всегда каждому из нас, конечно, хочется видеть, что наш партнер у нас любит так же, как 20 лет назад. А это большая сложность, а это большая проблема.
1: Дышите глубже.
0: Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
2: Да. и мне кажется, что действительно мы сегодня э, вот эту тему э, треугольников э, берем не просто так, потому что количество писем, количество людей, которые жалуются на то, что э, они сталкиваются с тем, что социальные сети становятся неким таким э, источником огромного количества проблем, и что социальные сети часто приводят к тому, что э, разрушаются семьи, это данность. Почему? Потому что э, на, в любой семье бывают моменты, когда трудности. В любой семье бывают моменты, когда возникают какие-то конфликты. И в, как раз в этот момент человек ищет, где бы получить ту самую поддержку. Вообще, э, измена чаще всего происходят именно в те моменты, когда дома не очень хорошо, и человек как будто бы дает себе внутреннее разрешение попробовать и э, в какой-то степени с кем-то э, попытаться компенсировать вот этот недостаток чувств. И результатом чаще всего в социальных сетях становится, вроде бы сначала просто попереписывался, вроде бы просто поговорил, а через некоторое время вроде бы и привязался, а дальше это общение переходит тоже в Реал, поэтому социальные сети это, конечно, действительно, как мне кажется, большой источник сложностей на сегодняшний момент.
1: Вот. э -э У нас телефон разрывается. Просто 728-7171. Не знаю, успеем ли вы хоть на что-то ответить, потому что еще приходят и во всех других э наших социальных контактах сообщения. Вот вопрос нам пишут. Мы записали просто с телефона. Андрей пишет. Здравствуйте, два года в браке, есть ребенок Брак, что называется, по залету В последнее время участились конфликты Жена в открытую говорит, что ненавидит меня Бесится по пустякам, говорит, ты сломал мне жизнь Сделав этого ребенка Иногда просто не хочется возвращаться домой после работы Любовь прошла обоюдно Единственное, что держит, это ребенок Есть ли шанс улучшить отношения Или все-таки в данном случае развод неизбежен и желателен?
2: Да, э, Андрей Ну, во-первых, я хочу сказать, что такие вопросы <laughs> Вопрос формулирован так, Есть ли шанс улучшения вот На этот вопрос, э, или, или же все-таки В данном случае развод неизбежен Никто не ответит вам однозначно э, Потому что Он пишет, конечно, любовь, любовь прошла да, да. Мы ненавидим но если, друг друга. Но, ли, раз... но если <сих> опираться на то, что вы пишете Если опираться, то надо Ну, опять же, <laughs> все непросто Фраза, а, жена ненавидит меня, бесится по пустякам Здесь нужно а, попытаться разобраться Все-таки, что приводит к тому Очень часто люди декларируют какие-то чувства на самом деле внутри может быть какие-то обиды какие-то э, ваши недоговоренности какие-то ваши какое-то ваше непонимание. а возможно чувство любви то оно и есть просто оно э, погрузилось куда-то в пучину потому что над ним несколько километров обид э, ты сломал жизнь не сделав этого ребенка фраза ну как минимум страшная потому что во-первых ответственность переносится на вас и очень странно потому что все-таки э, как минимум женщина э, тоже отвечает за то что беременеет она или не беременеет и поэтому мне кажется, что э, про «ты сломал жизнь», но ну, такое обвинительное поведение здесь. Наверное, попытка переложить на вас всю ответственность за то, что не очень хочется договариваться. Я думаю, да. что в 27 лет это не возраст, когда нужно жертвовать собой. Другой разговор, что э, держит ребенок, но вопрос. Знаете, дети, которые являются цементом между двумя людьми, которые ненавидят друг друга и при этом друг друга обижают, и если еще ребенок слышит такие фразы, что «ты сломал жизнь, потому что у меня есть ребенок», ну, наверное, это не самое лучшее детство. Да. Но дальше уж вы решаете сами, потому что мы можем чего-то не досказать, потому что мало информации. Спасибо.
1: Да, у нас есть звонок. Здравствуйте. 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 Меня зовут Денис, город Киров. Пожалуйста.
4: Такая интересная ситуация. Познакомился с девушкой на сайте. Да, вот это было, как вы рассказывали. Это было хобби. Ну, просто убить время. Да. И, ну, вот как-то так заигрались. Ну, прям по-хорошему заигрались. И вот сейчас я нахожусь в такой ситуации, когда я вынужден уйти из семьи и жить отдельно. И та девушка, с которой мы общались, да, мы сейчас не планируем быть вместе. Но вот, да, мне вот в районе 30. Как вы говорите, да, еще там вроде как есть какие-то перспективы, жизнь, все дела. Да, наверное, это меня двинуло. Было бы лет на 5-10 побольше, все было бы иначе.
1: Вы думаете... Ну, я думаю, что да. Кэ, у вас, я по-моему, подожди. все в порядке? Чем вы пришли к нам в больницу Люди так больные сидят просто... в очереди. Как вам не стыдно, молодой человек? Законите За две с той стороны. Там сидят люди изувеченной судьбой. Подожди,
2: там жена, которая переживает. Я правильно слышу? Там есть, кому нужна помощь.
1: Конечно,
4: конечно. Я поэтому-то и пытаюсь помочь им всеми силами. Вот вы как будто
2: пытаетесь помочь всеми силами А не
4: скажешь, да.
1: Конечно, он переживает вообще.
4: прекрати. Да нет, я правда переживаю. просто. Я Я уже вещи которые принял для себя mm-hmm. ну смысл бороться с ним
2: а, ну, ск- вот, смотрите, а сколько смотрите, вашему вот ребенку если... два года два года угу. Угу. то есть вот, а ну, сколько есть, вы с девушкой вещи... с девушкой с да. этой сколько общаетесь уже
4: ух наверное года около mm-hmm. года
2: ну то есть около года поняла поняла да
4: а, каких-то таких серьезных отношений у нас никогда не было ну вот как-то Скажем так, я вообще отношения не делю на человека, который их развалил, их там разрушил, нет. Ибо отношения — это взаимоотношения двух людей. Тут оба косячат, либо что-то строят.
2: Вот вопрос какой у вас, Андрей? Все-таки скажите, чтобы мы как бы в русло так вошли, чтобы польза была, потому что и у многих слушателей какие-то подобные тоже ситуации. вот Как бы вы сформулировали бы вопрос? Вопрос у
4: меня такой, а как вот в этом пограничном состоянии находиться? Потому что вот лично у меня бывают такие прям вот волны. Бывает у меня прям нахлест такой, что я вот все свободен, сейчас у меня новый, новый uh-huh. этап жизни. Ну, даже не свободен, а просто сейчас новый этап жизни. Uh-huh, uh-huh. От перспектив там глаза горят. А бывает сидишь и так думаешь, ё-моё, ну наделал делов.
2: Наделал делов. Скажите, пожалуйста, ваша жена, какие у вас отношения с женой были до того, как ситуация, вы нашли вот девушку?
4: такие же как и года два-три назад мы были соседи Но как-то ну, вот, соси- многие, соседи знаете, не очень
2: потому вот... что два года ребенку да не очень соседи то есть все-таки у вас были отношения ну, до да ну этого... разок
4: случилось что не а, соседи всё. нет понимаете, Понял. просто у нас такие ну вот она так воспитана что для нее нормально да вот мужчине относиться вот так редко вот так редко mm-hmm. показывать ему свою любовь для нее это нормально поняла поняла и в какое-то время я понимаю что блин у меня 30, а
2: уже я поняла. То есть вы как будто бы не чувствовали себя любимым в этой семье, правильно я слышу? Именно так. А скажите, пожалуйста, когда ребенок родился, вы в большей степени стали ощущать себя нелюбимым?
4: Mm, да нет. Я просто... Они, эти чувства, они взаимны. Mm-hmm. То есть и, и ты, когда их в одну сторону отдаешь, это как mm-hmm. футбол. Здесь нужно играть вдвое ворот. И ну... мне нужно кому-то их отдавать. Появилась дочь, все прекрасно, и я с ней делился. Я просто в какой-то момент понимаю, что жена-то здесь так.
2: Так, ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, ситуация такая внутренняя, больше связана с какими-то вашими внутренними э, переживаниями. И э, единственное, что хочется, чтобы вы для себя так вот определили, что, скорее всего, наверное, важно понять, если бы не было бы этой девушки, ушли бы вы от, из этой семьи. Если вас действительно там все не устраивает, это одна история. Если все-таки, понимаете, период, когда рождается ребенок, особенно, вот, от, начиная от рождения до полутора лет, когда еще девушка жена беременна, это чаще всего история, когда мужчины находят кого-то на стороне и влюбляются. Почему? Потому что фокус в семье совершенно другой становится. И очень часто чувствуют себя одиночество Чувствуют свою какую-то ненужность. И тогда компенсируется. Вот этот момент, да, все-таки разобраться. Это кризис именно этого периода ваших отношений, который вы можете преодолеть, допустим, и почувствовать себя полноценно. Либо все-таки это некая точка ваших отношений, когда вы понимаете, что вы чужие, вы соседи. Случайно там что-то получилось. Но тогда вы должны точно понимать, что если даже у вас не сложится отношения с этой девушкой, потому что непонятно, вы еще пока, как говорится, вместе в разведку не ходили, потому что, живя в семье и имея просто там переписку или встречи, это совершенно другое. Вы друг другу дарите радость. Знаете, как есть суп, есть там э, основное блюдо, есть пирожное. Вот э, пока эта девушка, она вот в этом формате. И поэтому, уходя из семьи, нужно понять, что там, где вы живете, вам действительно плохо. И если даже вдруг не сложится, то все таки это ваше решение было правильным, потому что наверное, так вы просто будете более свободны. А перепады, они будут, потому что вы живой человек, у вас есть совесть, у вас есть внутренние ощущения, у вас есть определенные страхи. Просто вот тут разобраться На что-то опереться внутри себя К чему я иду, откуда и к чему
1: Вот э-м, Пришло сообщение в догонку К тому первому э- письму Когда значит, у взрослого мужчины Были там всякие ширли-мырли значит, По интернету э- Пишет нам человек Моя собака тоже бегает за машинами Но это не значит, что если она догонит машину, то сядет за руль Отличная Просто роскошная Аллоя. Здрасте, говорите, Алло, здравствуйте,
0: бойте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я звоню по такому поводу. У меня дочь э, встречалась с человеком, и у них были очень хорошие взаимоотношения. Она забеременела, и вот э, как только он узнал, что она в положении, он стал потихоньку отдаляться, и во второй половине беременности практически исчез из поля зрения. Она родила нашему мальчику уже почти полгода. Вот. И дочь моя очень сильно переживает. А, выяснилось, что у него вторая семья и там двое детей. А, что он это посоветует? Как быть? На что нам надеяться? И как нам действовать? Uh-huh.
1: Она, она, очень она его любит? Она
0: его очень любит. И у них были действительно очень хорошие взаимоотношения. Все говорило о том,
2: что у них все сложится. А сколько времени они были вместе? Два года. Два года. Ну, вы знаете, вот, э, Светлана, я так слышу ситуацию, что все-таки э, э, либо вы не договариваете определенную информацию, либо она вам не договаривает, либо она сама себя обманывает. Потому что как-то, в общем, за звучит... два года за не, два узнать, не что понять, есть что семья. есть вторая семья, где двое детей, очень сложно. Скорее да. всего, во-первых, мужчина, конечно, искусно шифровался, но что-то вот... Э...
0: Ну, он говорил, что там уже нет практически никаких отношений. А. Он говорил так, что там уже нет никаких отношений что он ее не любит, что он просто только поддерживает их материально и все. А как только она забеременела, вдруг все стало иначе.
2: Да, это действительно неприятная очень Но... ситуация.
0: Но очень хочется, чтобы у ребенка был отец, и моя дочь очень переживает. Как вы считаете, какие действия нам предпринять?
2: Да, я поняла. Вы знаете, здесь такой вопрос, скорее, не совсем зависит от ваших действий, вот как мне слышится. Вернее, от ваших действий мало что зависит. Возможно, что-то зависит от вашего бездействия. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Если этот человек, ну как бы он достаточно зрелый, я имею в виду зрелый как личность, если у него есть такой конструкт, как совесть, она далеко не у каждого есть, то, конечно, он тоже переживает, несмотря на то, что такая реакция возможна. Мужчина испугался, зато, скорее всего, там взрослые дети, там взрослые уже дети. Но, да, дело в том, что, скорее всего, там взрослые дети, и очень часто, когда такое возникает, мужчина боится и избегает признания того ребенка, который рождается вне брака, вне брака, даже не потому, что жена разозлится, а потому что старшие дети, в которых он уже очень много что инвестировал, а мужчины больше всего, конечно, ценят то, да все люди ценят больше всего то, во что они много вкладывают, что эти дети отвернутся. И вот этот страх столкнуться с обидой и раздражением своих взрослых детей может мужчину немножко тормозить.
1: Вы меня знаете как основателя партии в зоб все зло от баб, но тут я, конечно, должен подумать об основании партии мужики козлы тоже. Потому что ну вот, когда слушаешь такие истории, ну блин, ну что ж такое. Неужели нельзя предохраняться, да, чтобы Что ж такое упыринуто, да? И вот и что ж ты несчастный полюбил такого? А откуда
2: она знала? Она, когда его встретила, она думала, что вот ее счастье, вот это его любовь. И скорее всего, там такие ухаживания очень часто бывают. А если еще постарше, то знает, что как это там? У тебя
1: ребенок сейчас появится. Ты отваливаешь как-то. Это самое
2: натуральное испытывание пуг самая натуральная безответственность, но вот к чему я говорю, а, вот если сейчас начать активно, два ребенка
1: задел, испуга не было, да, сейчас как-то конечно появился, не да. было, а. потому
2: что это было все ясно, там была ясность, ну, а мальчик, здесь неопределенность, меня, не
1: 18, не 18 лет уже ну очень да странно, и, и, и
2: вот мне кажется знаешь Петя что сейчас очень многое будет зависеть от того, насколько спокойно она к этой ситуации отнесется. Почему? Мы можем сейчас гневаться, мы можем сейчас раздражаться, можно даже попытаться сделать так, чтобы узнала а, жена. Это очень частая история, я много работаю с людьми и Часто ко мне приходят женщины, которые узнают о том, что у мужчины на стороне родился ребенок именно от женщины. Это можно, так и можно пытаться доказать отцовство. Все это можно делать, но здесь нужно понимать, что ты входишь с ним в зону конфронтации.
1: Нет, Тут... это не работает, мне кажется. Да, таким Да, это
2: только на отдалении. Во-первых, да. как только жена узнает, она будет принимать еще да. больше его контролировать, еще больше да, не, начнет его ценить.
1: Мне кажется, можно отнестись к этому, как Господь отвел. Ну, отворил, слава Богу, может быть.
2: не факт, что отвалил. Вот сейчас успокоится, надо. Надо э, сейчас сконцентрироваться на том, чтобы у ребенка было все хорошо, и чтобы сама себя чувствовать хорошо. И дальше э, стараться... А
1: может быть, надо как-то по себе сказать, что плод этих отношений — это ребенок, которого вы воспитаете ну. хорошим человеком, да, и любимым ребенком. А, а дальше было бы хуже, если, может быть, человек поступает на этом этапе так, как но он дальше. я думаю, что дальше. он
2: появится через некоторое время. но он просто появится, бе- не не да, знает. чем спокойнее реагировать, тем больше вероятность. То есть напором точно не решить.
1: Да. А, а, у нас есть звонок, но я боюсь, что мы до 50 Не успеем его выслушать Давайте через небольшую паузу а, Тут я прочту еще письмо Которое, может быть, мы успеем ответить у меня хорошая семья, замечательный сын, мы хотим второго ребенка, но у меня есть сомнения в чувствах моего супруга. Он как будто бы живет по обязательствам, в ссорах. Он говорит, что он никогда не любил, ему не интересно со мной. Его семья недовольна, что я общаюсь с его братом, а это единственный близкий мне в этой семье человек. Я выходил замуж по любви, сейчас чувства охладились, хотя есть уважение и тепло. Мне кажется, он себя потерял в этих отношениях. Ему нужно сложно взять ответственность за, на себя за семью. Мне хочется помочь ему разобраться в себе, но время идет и начала задумываться о других отношениях. Что делать? Ответим позже. «Москва слезам поверит»
0: с Анеттой
1: Орловой. Да, значит, давайте начнем с того, что ответим на это письмо, когда э, женщина 34 лет, Яна, мы будем называть ее, пытается помочь мужу в этом браке, но время идет, я повторяю, и она, э, и она говорит, что уже начала задумываться о других отношениях, хочет почувствовать себя нужной, любимой, счастливой.
2: Ну, я э, знаю, знаю, знаешь, опять, мне кажется, я тут э, как-то вот отзывается у меня ее слова. Ну, потому да. что 34 года мужу 40, и он говорит о том, что он никогда не любил. Такая сфер генерализация негативная, и что, mm. в принципе, не любит. И вообще, э, и тогда возникает вопрос: да, а, а какие смыслы? Да, да, да. А какие смыслы? В 34 года, будучи там же, девушкой там, с одним да, ребенком, да, а, да, а, да. вот как-то знаете, как. И опять она думает про него, как ему помочь. Яночка, подумай, Думайте о том, что вам хорошо. Себе Если вы было... его любите, и э... это прямо мужчина ваш, 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 то тогда встряхните его. Мне и... вообще
1: кажется, что надо быть предельно эгоистами. в этом смысле. Это единственный способ как бы, думать надо о себе. У тебя одна жизнь, вот как бы она как... Ну и о том, кто кого ты произвела на свет или произвел, там, да, вот. И, От, и, да. и тут,
2: знаешь, вот эгоист хороший, то есть может звучит так страшно, но на самом да, деле, да. когда человек а, по-настоящему думает о себе, то в этом думании о себе он думает и о других. Конечно. Нет вот этих тройных, четверных смыслов. Жертвований не нужно. Конечно, конечно,
1: потому что это все абстрактно. Надо думать о людях, надо посвящать <с- людям, <с- надо близким, нет, подумай о себе, тогда твоим близким тоже будет лучше, потому что я, когда вот, мы друг другу помогаем с друзьями, я всегда говорю, что ты пойми, что я тебе помогаю, или кто-то, не потому что ты меня знаешь а потому что я думаю о себе, что у меня остался друг. Но это, да, ты, это... но это
2: ты просто немножко э, так э, шутишь. Это, знаешь, вот ну важный да. момент. Очень часто говорят, я осталась в семье, потому что муж меня не отпустил, а так бы я ушла. Или я остался, я живу с женой только потому, что я жалею детей, mm. и я не могу уйти к той женщине. А на самом-то mm. деле, э, очень часто за этими жертвами, якобы, в кавычках, стоит собственный, кстати говоря, эгоизм, только человек конечно. при этом еще хочет упаковать это конечно, в некую конечно. жертвенность, потому что не уходит он, не пытается Потому что он жалеет жену. Не, да... А потому что он чувствует, что здесь безопаснее, конечно, здесь комфортнее, конечно, здесь устроеннее.
1: Это... Да если бы я захотел, я бы, знаешь, где работал да. бы сейчас. Это, знаешь, ну, ты чего-то не работаешь там-то. А... Это серии. Какие у меня ухажеры были, что да, я с тобой да, это да, делаю. Ну, да, да. Аллоя, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, Б- пожалуйста.
5: Вот у меня такая ситуация. Мы развелись с женой, ну, где-то, может, месяца четыре назад. До этого у нас, ну, вот мы 9 лет были вместе, семь лет браки. браке. Есть ребенок. Вот, и как бы все вроде было хорошо, не, ну, какие-то мелкие ссоры были, все это проходило. Вот, а в последнее время как-то, ну, не знаю, ссорились и ссорились. Ну, как все ссорятся? И в один прекрасный момент она взяла, сбрыкнула подала заявление, меня выгнала. Ну, как бы вот такая ситуация. Но я ее, на самом деле, до сих пор люблю, очень безумно люблю ребенка. И хоть она и говорит там, ну, да, у меня появился там еще один, как бы, ухажер. То есть очень быстро я, меня выгнали, и сразу тот пришел к ней жить.
2: Он прям пришел жить?
5: Ну, да, ну как, я не знаю, как это на, назвать, если он ночует каждую ночь.
2: То есть он ночует значит, каждую ночь? ночь. Угу, да, угу. ну
5: значит, он живет?
2: Ну, по, по логике, да, по, по логике, да. По, да. по моему
5: определению, да, ну, пусть какого-то хозяйства не, не ведут, может А, да. а ребенку
2: сколько вашему?
5: Пять а, лет. Девочка? Мальчик.
2: Мальчик, ну конечно, да, это тяжеловато мальчику, бесспорно. И угу. просто
5: понимаете, мы когда встречаемся, да, то есть у нас с ней какие-то ласковые отношения, то есть мы обнимаемся там туда сюда все, но вот я до конца не понимаю вот эту ситуацию. А я вам объясню и... ситуацию
2: чуть-чуть сейчас. Я уже поняла. Она вас обнимает, говорит, что вы очень хорошие, что она к вам хорошо относится, правильно услышу это?
5: Ну да, да, да.
2: А еще что говорит? Такое, что а... вас
5: а... трогает? Ну, как бы она не все-таки она не хочет, наверное, отпускать не меня, то есть она еще не может до конца совершить свой выбор. То есть Ну, или с ним быть или со мной.
2: Да, вот именно так. Я вам хочу сказать, что, скорее всего, это, на самом деле, очень-очень-очень мужская стратегия, но в данном случае жена. По всей видимости, я так слышу, что, в принципе, у нее такой немножко с мужскими чертами характер. Вы знаете, действительно, по всей видимости, вы у нее как бы ассоциируетесь с стабильностью, с безопасностью, и вот этот островок своей безопасности, она, конечно, Конечно, не очень хочет терять. Я думаю, что она вас любит. Очевидно, что есть на самом деле доказано, что можно любить и не одного человека. Вот. И, оказывается, и такое бывает, и часто достаточно. Другой разговор. Готовы ли вы быть тем э, запасным таким вариантом? Потому что э, там идет какая-то жизнь, может быть, она ее не вполне устраивает, и очевидно, она не совсем вполне устраивает, и вот периодически она как бы пытается вас действительно удерживать. Э, тут нужно решиться. Либо вы делаете шаг, да, вы можете как бы более категорично сделать э, шаг назад, не подкреплять ее вот эту ласковость, тепло, да, родители хорошие, помогать с ребенком буду. Это, но все-таки у нас с тобой детско-родительские отношения, я тоже хочу построить свою жизнь. Вот здесь вы рискуете, вызвав у нее немножко ревности, э, двойная, может быть, реакция, она может почувствовать, что она вас теряет, и тогда она побежит обратно со скоростью просто света, потому что если вы для нее ценность. Но может быть и по-другому, если она почувствует, что вы э, вроде бы как у свою жизнь устраивает, она скажет смириться, если недостаточно. Чувства, если там больше, ну ладно, тогда я буду уже строить свою жизнь. Но здесь вы рискуете, но с другой стороны вы получаете определенность. Либо вы, если это был такой эмоциональный взрыв, этот развод, а потом она вам мстит, вот, в виде этих отношений, ну тогда она пройдет обратно, если вы готовы как бы смириться с ситуацией, что она так быстро привела кого-то. Если она уходит туда, то тогда вы остаетесь в ситуации, когда вы молодой, мужчина, свободный, ничем не обремененный, но в конце концов детско-родительские отношения будете поддерживать и вперед к плаванию, к новому отношениям полноценным отношениям
1: да я я понял все время что у меня вряд ли может быть любовница потому что Uh, я ничего не забуду и ляпну вот <laughs> да вот <laughs> я не смогу этот кавер устраивать ну как бы мне лень просто выстраивать эти все схемы это крайне унизительно а ты знаешь, кстати говоря, это, это, хочу... это, это крайне унизительно, вот просто это неудобно да когда там вынуждено кого-то прятаться там ходить какие-то номера снимать там просить ключ- ключи у, у-, у приятелей там. Вот,
2: слушай а я поняла я поняла ты фантазер ты сразу нарисовал ту, да, ту-, ту да, самую да. историю страшную так, все... зачем утюг нужен я да все, да, 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 все да, рисую да, да. до конца как бы это, это уже, <laughs> уже не надо это кстати верный
1: Способ, чтобы да, не да, делать да. очень часто да. вот такая пр- фантазийная pr- мысль. Пр- прогнозируешь, как бы, да, там выбираешь да, эту проекцию, да. как бы и подумаешь, ой, ну ну. Кстати,
2: все. один из пунктов, почему мужчины не изменяют, знаешь какой? Им просто лень все это делать, и поэтому это как раз вот этот так...
1: синдром э, папы дяди Федора. Но если такой код замечает, тогда живи с ним. Нет, ну я тебя давно знаю, этого кота вижу первый раз. Ну это... на самом
2: деле я слышу так, что просто на, э, у тебя внутренний очень такой большой выбор был сделан, когда ты свою семью создал сейчас. И я думаю, что ты сам себя так ограничиваешь.
1: Да, 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 да. Не
2: распускаешь.
1: Да, да. До встречи, Аннетт. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.